0: ようこそ、ブック沼ラジオ。ブック沼ラジオは、僕は今カフカの3人が、毎回1冊の書籍を取り上げ、そこから生まれた問いに対して、具体と抽象を行き来しながら答えを出そうとする。そんなタイヤ番組です。3人で思考の沼を楽しんでいきます。というわけで、始まりました。18回目になります。
1: はい。よろしくお願
2: いします。はい、お願いします
0: 。お願いします。前回どうでしたストーリーが世界を滅ぼす。
2: そすかあのそのディベートやりたいっていうなんか結構身近なアクションに落ちたくっていうのが<笑>いいですよね何かそうでなんかディベートそうこういうのってやっぱなかなか難しいよねってこう、ま、マインドセットの話で終わるじゃないですかうん、うん、確かにそれもすごい重要なことだしマインドセットとしても発見はあったんですけどディベートやってみたらヒントやられるかもみたいなのが意外とあの次のステップが見つかったのが個人的にはかったです
1: 。お<ー>確かに。なる,なるほど。ちょっと、うん。具体的な行動に落とし込めるといいですね。はい
0: 、はい。で、今回は、えっ、ー、と、自分が影響を受けたストーリーについて語る回っていうことで、全然一種ではないんですけど、<笑>まあ、このストーリーつながりで
1: <笑>、
0: まあ、ストーリーテラーを絶対に信用するな。あの著者は言ってるんだけど、まあ、うんね、物語に影響を受けながら私たちは生活をしてるわけで、うん、まあ何に影響を受けたのかって、僕、結構、すごく気になって聞いちゃうタイプなんですけど、うん、なんかそういうので、人となりとかわかりそうなもんじゃないですか。そんなことない
1: わかんないけど、なるほど。やってみたいですね、結構ね
0: 。はい、やってみる。うん、でも、なんかちょっと恥ずかしいですよね、こう。そんななこともない
2: あじゃあそれで言うと私大して影響を受けてない話を持ってきたか。なんかあんまり恥ずかしくないです
0: 。あそうあ。じゃあ岡さんからどうぞ
2: <笑>あ。そうですか。あのーまあ、ストーリーって、ね、いろんなこの本でいろんなストーリー出てきますけど単純に私が影響を受けた本小
1: 説
2: が半沢直樹の原作なんです
0: よ。へ<ー>ああ、それどっかで聞いたことある気がするな。
2: そうこれあの別の,あのぐるぐる鈴木さんのポッドキャストで話したことあるんですけど、思い出した。で、それ、のでンザーナーキーもドラマで見たあとです。見てて一緒<ー>に。そのあとに仕事が結構なんか疲れてて、うん、でなんか小説でも読んで息抜きをしなければいけないと思ったんですけど、でも完全な緩いるい,いうか、ふわっとした小説を読む、なんか平和な小説読む気にならなくて。でビジネス小説を読むモードだったんですよ。仕事にも取りつかれすぎて、その時るで、まあ、半沢だと思って読んだんですね。<笑>で、その私が影響を受けたストーリーが、ドラマでは嫌な上司として描かれていた上司側のストーリーがちょっと書いてあったわけですよ。へ<ー>でなんか汚職をして、本当はその上司側が、支店長があのなんか2億円かなんかをくすめてたのに、それを半沢のせいにしてた。っていうのね、ドラマは戦うとこから始まるんですけど、うん、なんでくすねてたのかみたいなのとか、うん、半沢がどんどんその支店長の悪事をさばあの暴くきに支店長がドキドキするシーンとかが書いてあるんですよ。うんうん、で例えばその携帯に家族の写真とかがあってで家族に「パパいつ帰ってくるの?」って電話がかかってきてそれを切った瞬間半沢から電話かかってきたりするんですよ。でドキッとするみたいな。うん、俺はこれれを守らなければならなななけばいいっていうでそ、そっち側にね、すごいね、なんか、あの、え影響を受けたというか、感情移入しちゃって、なんか、悪いことなんですけど、こう、何かもうどうしようもできなくなって、自分の力では。あの、胃がキリキリする感じとかが、当時の私は、仕事で例えばその目標が今月いかねえみたいな時に胃がキリキリして、もうどうしたらいいんだ、みたいな、もう無理じゃん、積んでるみたいな精神状態だったって、積んでる、反対側に追い詰められて積んでる、上司側にすごい感情移入しちゃって、ドラマではそうやって描かれてないんで、うん、だからある意味、やっぱりいろんなストーリーってあるよねって、うん、本当の悪いんですよ、犯罪なんでは悪なんですけど、やっぱり悪には事情があって、その人にも家族はいるし、こうするしかなかったんだっていうのは、本気で言ってるんだろうなっていう。うん、愚かな人なんじゃなくて、本気でそのストーリー上、こうするしかなかった、お金をくすねて半沢に罪を着せるしかなかったってなるなって、なるなっていうか。なんかちょっと気持ちは分かるってことはないんですけど、うん、あのただのあいつ悪いやつってわけじゃないよねっていうのをうっかり自分がそっち側に感じいのしちゃった自分にもまた驚きましたしてうそういう話ですね
0: 。ああまさにそ<ー>うん、ーう。へえ
2: 。
0: それをここに持ってくるっていうの面白いですね。<笑>い
2: やそうなんです。まあちょっと通じるから別にあの人生で一番影響を受けた本ではないんですけど<ー>こう。この本の本ストーリーは世界ストーリーリが世界を滅ぼすの本の中に書いてあったことで、うん、私たちはひとたび自分の存在に一貫性と秩序を与えてくれるナラティブを手にすると、無我夢中でそれを守るって書いたのです。これすごい、だから私の中では自分の存在に一貫性って仕事で胃がキリキリして追い詰められるっていう自分の存在に、うん、まあ秩序って言ったらあれですけど、まあ、みんなそういう。その本当に悪いやつだって、キリキリしてるんだな、みたいな、私と同じようにキリキリしてるんだな、みたいなナルティーとかつながっちゃったんです、自分の存在に。なると、まあ、無我夢中でそれを守るっていうと、小説だと明らかに悪いやつとして描かれてるんで、あれですけど、うんうん、でも悪いやつなのに、まあまあそこに乗っかってるっていうのは、やっぱり自分の存在に何かストーリーが一貫性を与えてくれたってことだと思うんですよね。うん、っていうので、あのこの本とつながるなと思って。はい
1: 、なるほど
0: なるほどね。じゃあ私の。
1: おはいどうぞ
0: 。僕もなんか影響を与えたっていうと、やっぱ子どもの時によ読んでというか見て衝撃だったなと思うのは、うん、まあ映画、大川さんと一緒で映画見て原作読んだって感じなんですけど、映画の「シックスセンス」ってわかりますう
2: わ、ん、かるけど見たことはない気がする。あそうなんだ。
0: エムナイト・シャマラン監督っていう有名な監督がやってるんですけど、はい、主演がブルース・ウィルスで、うん、えっと、男の子とあの精神科医、小児精神科医のブルース・ウィルス、男の子はハーレー・ジョル・オスメント君っていう子役で有名な方なんですけど、が出てきて、まあ、内容を軽くざっくり言うと、まあ、その小児せ精神科医のブルースですが・イレスが少年に対してずっとあのカウンセリングをしていたとなんやかんやあってまあだんだん心を開いてくれるんですね少年がその先生に対して、うん、で少年はもともと友達とか全然いなくて引きこもっていたんだけどうん、うん、だんだん外の世界になんて言うんてうですかね心を開いていくことができたけど、まあ、とある事件があって、ネタバレになるんですけど、まあ、そのブルース・ウィルスが実はこのように存在していなくて、1年前にもうすでに亡くなっている幽霊だったってことが最後の最後に明かされて、うんうん、少年は幽霊であるそのブルース・ウィルスを幽霊だということは分かっていながらもん心を通わせていたっていうオチなんですよね。なんかそれが、まあ、SF でありちょっとなんかスリラーというか、うん、まあサスペンスみたいな要素もあるんだけどなんかすごく心の中で残っていてなんかこうどんでん返しみたいなのが面白いっていうのでこの作品は結構有名なんですよ。でもなんかそれっていうよりは、うんななんだろうな日常の中の世界をと非日常の世界をうまくつなげながらこう心の交流を描くみたいなところがめっちゃいいなって思ったんですよね
1: 、
0: ま。物語の仕掛けみたいなのも面白いんだけど。うん。うん。そこから<笑>自分がさらに何がどう影響を与えてるのかちょっとよくわかんないんですけど。なるほど、
2: うん、日常と非日常をつなぐのがいいと思ったんですね
0: 。う,ん、うまくつないでいるっていう、うん、最後の最後まで僕もその映画を最初に見た時はぜ全然そのベルセールスがなくなっているっていうのを全然わからなが見て最後にネタバレされてるっていうぐらいその,その世界に入り込めたっていう。経験が、なんかすごく、ああ、なんかいいなーって思ったっていう感じ。それ
2: 、それがこう、カフカさんに影響を与えたかまだ言語化できてないって
0: いう。言語化できてないけどな。言語化できてないのかな。なんか、記憶に残ってるっていう
2: 。いや<笑>、なるほど。あの、なんか、友達で、なんか子供がいて、時短で働くママさんなんですけど、その、うん、友達は。うん、で、そうそれに対する意識、なんていう問題意識がすごい強くて、で、うん、自分が会社を変えるぐらいの意気込みで結構、うん、あの発信したりとかしてるお友達がいるんですけど
1: 、うん、でなか
2: なかバイタリティがあるんですよでうまくいかないこともたくさんあるんですけど、うん、でなんでそんなにそのバイタリティがあるのかっていうのを聞いた時に自分はマイノリティに対して思い入れが強いみたいなことを言ってたんですよだからマイノリティであるってことを、うんで戦わななきゃいけないけそれはたまたま自分はその子育てをして会社の中でのマイノリティって生きづらさを感じてるけどそもそもマイノリティには結構いろんな社会的マイノリティには結構関心が強いって言っていてそれってどこからそれうそういう意識になってるんですかって聞いたらあのいろんな作品を見た時に漫画とか映画とかマイノリティなものがスポットライトを浴びるものが好きだってことであるとき気づいたと、自分の好みがで。そこで自分はマイノリティへの思い入れが強くて、それに対して怒りを感じるし、戦いたいと思うって言っていて、だから、後から言語化ができて、作品たちで、あ、自分ってこれに惹かれるんだってなって、言語化したって言ってた、言語化したってか、気づいたっていうのがすごい面白いなと思って、んなんか、だから、カッカさんも今は点でね、シックセンスだけだと1個点ですけど、もしかしてなんかね、繋がっっててきたら線になどう自分に影響を受けたかがなんかまだ見えてないっていうのは何かもしかしてうん、うん、何個か出してみたらつながるかもなって思ったっていうな。<笑>はい、
0: なるほどね。でも僕結構そういうちょっとした SF みたいなのすごい好きで
2: 。非日常そうですね
0: 、まあ、とんでもない非日常とかも好きなんだけど、うんまあ、宇宙戦争みたいな、スター・ウォーズみたいな。<笑>まあ、一番、あのー、超ドストライクなのは、やっぱそういうちょっとした非日常を描いたっていう感じの
2: 作品ですね。んな,るほど
0: なんかそこにマイノリティっぽい何かがあるのかもしれない
2: 。ね、なんかテーマが興味関心のテーマね。だから、うん、ストーリー、いろんなストーリーがね、共通点は何なのか
0: っ
1: ていうことですよね。面白いですねあと僕
0: 、はい、<あ>いいですか、ちょっと話。なんか、これ奥さん、僕の奥さんもそうなんですけど、あんまりこう、日本人俳優の出ている作品って、ちょっと見れないみたいな感覚があって。
1: わ
0: 、えー、か,かるそれはなんか別に日本の作品が、海外の作品に対して劣っているとかではないんですよ。あくまで自分の問題で。なんか、日本人、うん、日本語がわかるから、なんかちょっとえ、間とか、なんかこう、ちょっと演技っぽい感じとかが伝わって、伝わってるっていうか、感じ取ってしまう、自分が。でもそれが、海外の俳優だとわかんないんで、うんうん、結構、洋画とかの方が、僕は好きなんですよね
1: 。おー、なるほどそ。そういうところか。なんか、私は、日本、まとかそういうことなのかもしれないけど、俳優さんの感じが、にリアリティがあるかどうかっていうのを作品の中で見がちで、その表現とかがね。うんうんうん。それで見,見れたり見れなかったりすることが日本のものではあったりして
0: 。あー、なるほど
1: 。大河とか意外と見れるんですけど。あの民放のドラマが見れない時があるっていうのがあったりして、うん、映画とかもあの海外のものの方が好きかなっていうのはあります
0: 。うん一緒だ
2: 。うん、<笑>私もわからんでもないですけどでも用語が結構苦手なこともあって<ー>でなぜならその喋ってることと言葉があって。あってないだからその英語でね、見ればいい、見て分かるんだったらいいと思うんですけど、吹き替えしたり、字幕したりすると、とね、あの
0: 、
2: うん、ずれたりとかする、それ来るじゃないですか。やっぱなんか脳がね処理できないですよ、ね、<笑>あそ
1: ういうのはあるかもしれないですね、うんあ。でもなんか私全然知らないロシア語のやつとかでもなんか面白かったけど。だからコンテンツにもやるのかもしれないですけど、中身ののかあそうううです、ねうんうん、うんありますね
0: 。う,ん、うん。なんか人によって何何が感じと取れるか、感じやすいかが違うのかもしれないですね。うん
2: 、そうですね。それこそあのー。ね、ストーリーっていうテーマでも話してますけどうん、うん、映画とかでこれいいなって思ったのって意外とストーリーじゃなかったりすることあると思うん
0: です。わかる
2: あの。光の感じとか例えばですよ、ね、あ<ー>く空間の画角の使い方とかす、ね、それがもちろんストーリーを良くするための,あの、ね、お互いが総合作用でどんどん良くなって世界観になってるんだと思いますけ
0: ど、うん、
2: だから意外とそうじゃなくて、柔らかな光が落ち着くみたいな、なんかそういう話だったりする可能性もあるかなと。それもありますね、きっ
0: と。音楽とかもね
1: 。うん、音楽ね。音楽もストーリーになるのか。う
0: ん、で、コンさんは
1: あ私、えーと、私も映画で出そうかなと思うんですけど、えっ、ー、と、今を生きるっていう映画が
0: 。ああ
1: 、すごく。<笑>自分の中で強い影響を受けてるなって思って。うん、一番最初に見たのは高校生の時なので、うん、今から30年ぐらい前ですね。で、その後3、4回見てると思うんですけど、10年ぐらいずつ起きながら。で、高校生の時、私はああ、そか、映画の話からした方がいいですね。どんな映画かっていうと、1950年代後半か60年代頭ぐらいのアメリカの北東部のすごく優秀な生徒さんたちが集まる中高一貫みたいな感じの全寮制の学校の話なんですけどすごく校則が厳しくってもうなんか遊ぶものとかも一切持っていけないんだけど多感な時期を過ごしてる少年たちがいてそこにちょっと型破りな先生が現れて、その型破りな空気を受けて、刺激されて、自分が本当にしたいことってなんだろうっていうのを少年たちが考え出すっていう、そういう映画なんですけど、あの、すごく影響を受けて、その、私もちょうどその高校生だった頃、校則がものすごく厳しい学校に行ってたんです。であのその学校に自分が行きたかったわけではなくて親が決めてそこにあのい行きなさいって言われて、まあ、受験して入ったんですけど、まあ、そ,そこもその登場人物の少年たちとちょっと似てるっていうか彼らも自分で選んでるわけじゃない親のシーターレールみたいなところもあるしあとその厳しい学校生活みたいな。その抑圧されてるみたいな感じと自分を重ね合わせたってところが高校生で見たときにすごくこう感じてで本当に自分の知ったいことってなんだろうっていうのをそこで思い始めてまあ30年経ってもいまだに自分の中に強く残ってるなっていうのはあるんですよね。でそれが今度もう親になったので親の視点で今度見てみると子どもに対して自分がそういう、なんていうか、影響を与えられているんだろうかっていう、自分、親としてしたいように子供のしたいことを抑えながらやってはいないだろうかっていうのは、今見るとそうい
2: うふうに考えるかなって思ったりします
0: 。めっち
2: ゃいい話。うん、今聞いてて、その、うんね、このストーリーっていうのは、その、自分が、このストーリーが世界を滅ぼすの、この本ベースでいくと、ね、それに私たちは影響を受けてるって話で、ね、それにどう抗うかって話を前回してましたけど、うん、でも、今のコンさんの話聞くと、そのストーリー、その映画なんだけど、そこからこう問いをもらってる、うん、だからストーリーに乗っかってるんじゃなくて、問いとして、要は答えってまた変わってきたりとか、見る立場とか、年齢が変わるって、なんか、問いをもらってるっていうのが、ストーリーに乗っかってるわけじゃないなです、必ずしっていうのが、なんかいいなって,思って。あそうで
1: まずっとあの先生がね言い続けるんですよ少年たちに、ね「うん、今を生きろ」っていう言葉をずっとそれがね、まあ、映画の中では答えは出ないんですけど、うん、まあ、だからこう自分の中でその問いを持ち続けるっていうことができるのかもしれないんですよねあとなんかそのさっきちょっと風景みたいな画角とかそういう視覚的なところの話も出たんですけどなんかそういうところも自分のすごい好みのポイントがそこにすごく詰まってる映画でもあってなんかすごく綺麗な四季が出てきたりとか自然が美しいとかなんかこう知的な集団の中で展開されるストーリーだったりとかそういうのが自分のなんか見てて心地がいいっていうのもこう何十年も経っても見続けられるっていう自分の中での要素なのかなっていうの思ったりして、てそれも自分に結構影響を与えてる感じはしますね
2: 。やっぱりね、ストーリーだけじゃなくて世界観の前前回とかにね、世界観の話でちょっとしてましたけど、ね、確かにうんうん、うん。だから別に必ずしもストーリーだけが自分のアイデンティティになるわけじ
1: ゃないというか、うん、確かにね。まあ、映画だと視覚的なものが結構強いか
0: ら。何か僕最初にあのなんとなく人となりがわかるかもって言ったのはなんかそのこうする世界観みたいな自分とこうするこのコンテンツの世界観みたいなのがあるような気がしていて、うん、それってまさにゴンさんがおっしゃっていた通り風景とか画家とか先生の言葉とか、うん、まるっと内容を含めて。いいなって思ったってことじゃないですか。うん。でなんか言語化できない領域のあるよなーって思っていて、まあ、もちろんその一つの映画の中でその人によって見てる視点って違うから好きな場所とか全然違うんだろうけど、うん。なんかいいですよね。そういうのがあるっていうのは
1: 。
2: うん。でもそのやっぱりちょっと世界観の方の話ですけど、あの。はいえっと、水野学さんと
1: 山口秀さん。山口修さん、あ、そうそうです、そ
2: うです。んなんだっけ、本あります世界観を作るかみたいな本あが、ね、あって、その中で言ってたと思うんですけど、水野さんがそのデザインでするときに、うん、このデザインがまあ好きなというか、ターゲットはどんな雑誌を読んでるかをなんか考えるんだみたいな、企画、うん、段階で、みたいな話が出てくるんですよね。だからそれこそ、この映画を好きな人は、まあどんな雑誌日本だとまあ雑誌みたいなのでうん、うん、雑誌はやっぱいろいろサブカル系とか、うん、ポップな感じとか、うん、やっぱいろんなこうね今でこそ雑誌はちょっと下見ですけど、うん、やっぱりあのこういう自分の好きなトーンっていうのは結構雑誌に表れるっていうので、うん、なるほどね雑誌なんだうんなんかそれはちょっと面白いですいだからどういうカ、まあ、さんがどういう映画が好きかでその人となりみたいなのも多分りますしこういう映画のストーリーだとこういう世界観全てがやっぱプロフェッショナルが作ったものってねリンクしてるんで画角だけすごいポップみたいなことってないじゃないですか、うん、しっとりした映画みだいなかかだから、うん、そこはなんかヒントはいっぱいありそうです自分の世界観とは何なのかっていうのも、うん、ヒントは、うんね、色使いとかも、
1: ね、含めて。映画とかの方がより鮮明に出てきそうですよね。うそうですね。そう,いう,のうんうん、うん、うん。なるほど。だからなんか好きな映画とか語ったりすると、うん、他音楽とかよりはなんかもうちょっと迫って感じるものがあるのかもしれないで
2: すね。私はあのその大学の時、デザイン系で、まあ、映像もやる学部にいたんで、なんか映像なんですか、ショートムーブーみたいなの撮る授業とかあったんですよ。うんうん、で、えー、あんまり興味なかったんで、映像には。なんかあのまあ授業の一つとしてやったんですけど、その時きに、まあ、誰かこう台本書く人が脚本の人がいて、カメラ回す人がいてとか、分担してチームでやってたんですけど、うんうん、なんか、普通にそのキャスティングは友達とかが適当にやるんです、ね、で出演する人は、俳優さんとか雇わずに。うん、その時に小物とかって、服とか衣装とかって、やっぱ適当にやるんですよ、だから私みたいなのを作るとですね。うんうん、だからじゃあ,あ、男性が出てきてみたい、じゃあ、カフカさんお願いしますってなったら、カフカさんがその日着てきた服になっちゃうわけですよね。細かく指示をしなければ。うんうん、だけど、世の中の衣装さんはちゃんといるじゃないですか。うんうん、で、そこで初めて、あ服ってどうやって決めたらいいんだろうって思って、カフカさんが白い T シャツ着てくるのか、ボーダーの T シャツ着てくるのかって、ぶっちゃけどうでもよくない映画作るのって思ってたんです、その時服なんて。もそれが世界観ってことじゃないですか、つまり。これが、防弾の人なのか、うんうん、パリッとしたジャケットの人の中で、キャラが変わってくるし、うん、あとは、この映画を好きな人が、結構、例えば、こう、なんだろうな、このうっくつとした精神を描くんだったら、冴えない感じの、ダサい感じがいいし、スタイリッシュなものを描くんだったら、おしゃれな服の方がいいし、主人公みたいな、すべ、うん、て関わってくるって、なんかそこで、服なんでもいいなってなった後に、あ、なんでもよくないなって、なんか、初めて気づいたあ
1: ーなるほどだからそれ
2: ってまあ、自分に対してもそうだと思うんですけど,ど、ね、映画撮るまで気づかなかったですね着てる人の服なんて何でもいいと思った主人公の服ってなるほどねだからそれを作り込んで例えばその、うん、この主人公はなんか鬱屈とした精神を持っていて中学生ぐらいの時の友達がいなくて引きこもりでそんな自分がいやで、ね、だけど、なんかなんとかデビューみたいなのダサいと思っていてで、キャラを作り込んでくるとやっと生き生きとした映画になるというか,確かに、ね、それを服に表してるだけですね。脚本には別にそんな過去の話は載ってないんだけど、この服でそれを表す、この髪型でそれを表すとか、そういうことなんだなって。どういう感じの、うん、だから雑誌とかもなんかわかる気がします、ねうん、確かにこれを見る人が好む雑誌は何か。うん、そうね。前、その、その時に、世界観の話の時に、確か、コンさんが言われてましたけど、そのコラージュ、コラージュじゃ何でしたっけなんとかボードみたいな。あ、ビジョンボード。みたいな、うんうん、なんか、そういう、あの、アウトプ自分はこういうのが好きなんだってことを、集めて並べて、うんうん、それを見ると、うんうん、あ、ポップな色合いだったり、パキッとしたものだったり、はっきりしたものの言いようだったり、うんうん、みたいなこととか、かっこいい音楽が好きなのか、曖昧で余白が多くて淡い色がとか、っていうので、なんか、あの、表現をする。だから、あの、既存のものを、まあ、今日の話でいくと、こういう映画が好きなんですっていうことでもうすでにアウトプットはなんかで,できるというか。そうな気がしますよね。確かにね。だから、やっぱね、今日の話もね、結局その、このストーリーが引っかかるってことは、それは自分の存在にどういう意味、意味、このストーリーのどういう側面において自分は引っかかるのかっていうのも結局分か、結構わかるってことですもんね
0: 。そうですね。うん。いや、二人がすげえ原語化して
2: <笑><笑>、えー、そ
1: んな大したこと言ってます。すごいな
0: 。<私>ちょっとね、僕も原語ができるように精進してまいります
1: 。<笑><笑>はい。はい
0: 。ということで、はい。えー、ブックのマラジオは、毎回一冊の書籍を取り上げて、三人で話していきます。今回はありがとうございました。は
1: い、ありがとうご
0: ざいました。